0: De
1: todo lo que pasó. Hola a todos, bienvenidos a otra semana de Te Escucho, en es nuestro espacio semanal, en actualidad radio los fines de semana, pero también a través de las múltiples plataformas de podcast donde ustedes nos pueden recibir cualquier día, cualquier hora. La intención de este encuentro es que nos podamos escuchar, escucharlos y escucharme, escuchar preguntas y escuchar respuestas, escuchar reflexiones, escucharnos a nosotros. Creo que es un tiempo necesario, al menos media hora a la semana para a través de las historias de otros poder escucharnos a nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Hacia dónde queremos ir? El teléfono para que dejen su mensaje de voz es un WhatsApp. Es muy importante que el mensaje sea de voz para poder escucharnos. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Iniciamos nuestro camino de hoy. Aquí estamos, aquí estoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Te habla Nancy. Eh, llevo más de un año siguiéndote y la verdad es que quiero darte las gracias por todo el acompañamiento durante este tiempo. Ha sido de mucha reflexión, de mucho aprendizaje, de cambios importantes, pero eh, con algunos altibajos en mi vida. En esta oportunidad, Julio, te quisiera comentar algo que me, está, o que, me, o que me ocurrió porque me he sentido muy mal y quisiera que tú me dejes un, tu punto de vista de este tema. Conocí a un compañero de trabajo hace un año en la empresa donde trabajo. Hubo un feedback desde un principio, hubo como una conexión. Realmente me he cuidado muchísimo de tener algún tipo de relación con personas, con compañeros de trabajo, nunca. De hecho las empresas donde he trabajado, siempre he tenido, he trabajado con muchísimos hombres, pero nunca me, me había permitido involucrarme precisamente por, por tener como un límite, ¿no? Nunca lo, nunca me ha gustado realmente. En esta ocasión empezó a haber una comunicación eh, y empezamos mm, hablando muchísimo, comunicándonos. Eh, teníamos alguna conexión de, de trabajo este, bueno, y éramos como muy unidos y por allí se fueron dando las cosas, empezamos a salir, eh, él estaba casado eh, yo estoy divorciada hace dos años eh, resulta que este, bueno, empezó a haber una conexión si bien siempre supe Julio, que, que no estaba en lo correcto, nunca me he involucrado con hombres casados, pero en esta vez, en, estos, en este momento de mi vida no sé qué pasó, la verdad, y bueno, el tema es que duramos muy poco, este, él descubrí que él salía con otra persona, inclusive eh, relativamente cercana a mí y bueno, esto me ocasionó muchísimos problemas emocionales, esto me, me, me derribó un poco y he estado como en esa situación de, de rabia, de molestia, pero de molestia sin sí, mí misma, ¿no? Porque, porque hice esto, esto sabía que, que mi alma me lo decía, que no estaba bien. Mi pregunta es, Julio, ¿cómo superar esto? Porque la verdad es que me estoy haciendo muchísimo daño a mí misma este y es un tema que, por, que no puedo, que tengo que superarlo porque... Trabajamos juntos, yo sé que él no se va a ir de la empresa, yo tampoco. Entonces, ¿cómo superar esto y llevarlo como en santa paz, no? Como que más bien pueda volver a conectar como compañeros de trabajo. Pues la verdad es que ha sido muchísimo, muy difícil, porque esto me genera muchísima, muchísima rabia, Julio. O sea, cada vez que lo veo, doy lo que sea por no verlo, pero cuando lo tengo cerca de mí, se activan mucha rabia, mucha rabia. Este, agradecería que tomes tu punto de vista. Un abrazo. Gracias.
1: Hola, querida Nancy. Gracias por contar tan claramente esta historia y hacerlo desde un lugar muy responsable, ¿no? De las cosas que te pasan a ti sin, la, sin poner la responsabilidad en el otro. Porque en definitiva, aunque nos pasen cosas a los dos, aunque hayas hecho cosas que no me gusten, lo que me pasa a mí es mío. Y creo que eso es lo primero que ya te has dado cuenta y es una de las cosas más importantes que siempre puedo sugerir en cualquier situación, en una relación de pareja o en una relación con otras personas en las que estemos involucrados. Eh, yo creo, voy a empezar de atrás hacia adelante. No creo que volver a ser compañeros de trabajo, buenos compañeros de trabajo, esa es una utopía. A ver, una vez que has pintado una pared de negro, es muy difícil que quede blanca otra vez. Porque aún cuando la pintes de blanco vas a saber que atrás está el color negro. Y esto no, no significa que no podamos perdonar, que no podamos pasar la página. Pero sí es importante, eh, porque si no, no nos serviría, recordar que aprendimos de esto. Eh, por eso no creo que dejar pasar esto y volver al punto inicial sería hasta una buena idea. No, porque el punto inicial sería hacer de cuenta que nada pasó, pero algo pasó y nos tiene que ser útil eso que ha pasado. Y lo que pasó fue, de acuerdo a lo que comentas, que confiaste más allá de lo que sentías en tus impulsos. Tú bien lo dices y siempre lo digo también cuando cometemos errores, entre comillas, o aprendizajes de este tipo. Todos sabemos lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que no siempre nos dejamos llevar por lo que intuimos o sentimos, que es nuestra conciencia, sino que a veces nuestros deseos pueden más. ¿Y sabes qué? Es natural que así sea. Estamos en una vida donde las emociones y los deseos y los miedos nos dominan. Entonces, es natural que así sea. Lo que no es natural es que nos quedemos así. Es natural que si cometemos un error, insisto, entre comillas, lo convirtamos en un aprendizaje, es decir, preguntarte, ¿qué aprendí de esto? ¿De qué me di cuenta de mí? No para castigarme, no para eh, buscar eh, culpables, ni él ni yo. En realidad hiciste lo que pudiste en ese momento. ¿Pero qué aprendiste ahora? Ahora que puedes ver lo que pasó, ¿qué aprendiste? Porque en la medida que puedes darte cuenta de lo que aprendiste, ya no lo vuelves a hacer. Y no hacerlo otra vez es lo que te va a liberar de esa experiencia. Porque todavía tienes, aunque la experiencia pasó, tienes a, esta, a este maestro, entre comillas, persiguiéndote a ver si de verdad has cumplido con la tarea. Es como que fuiste a un aula a estudiar, te levantaste y te fuiste diciendo, no, no, esto no me gusta, no lo quiero hacer. Pero tienes el maestro persiguiéndote por el patio del colegio hasta que cumplas la tarea. Y la tarea en este caso es ver qué aprendiste. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste de ti? Quizás, por ejemplo, a, eh, si, tienes, si eres una persona más impulsiva, a darte tiempo. O si no eres tan impulsiva, a confiar más en tu intuición. ¿Qué aprendiste de ti? Tú dices allí, siempre supe, supe que no era lo correcto. Eh, y lo correcto a veces no, no pasa por hacerlo bien o mal. Porque estás viendo que lo, lo incorrecto era estar con él o intentar estar con él cuando era un hombre casado. Y eso sí está, es apelable desde lo humano, pero lo incorrecto, o en todo caso haber hecho lo correcto, es haber seguido ese instinto que va más allá que del, el de las tripas humanas, sino es el del alma. Cuando aprendemos a actuar con sabiduría podemos entender que de, de que por más que sea un buen plan, de que por más que me pinten de colores el camino, si no siento que es para mí voy a aprender a decir que no. Y si eso puedo aprenderlo sin castigarme por haberlo hecho, ya esto ha tenido sentido. De hecho, para eso ha ocurrido en tu vida, para que te des cuenta que estar más atenta a lo que sientes verdadero o no en ti es lo más valioso al momento de tomar una decisión. Siempre que nos molestemos por algo con nosotros mismos, siempre que hay una molestia, está marcando que todavía hay algo por ver, pero algo positivo, en todo caso, por ejemplo, eh, de lo poco que puedo saber de esta historia, lo positivo es que elegiste no quedarte allí. Lo positivo es que cuando te enteraste que él estaba con otra persona, no elegiste competir con otra persona, sino que te preguntaste, ¿qué hago yo aquí? Y eso es muy grande. Eso habla de una conciencia muy clara y de un corazón muy puro. Un corazón tan puro y tan genuino que a veces nos pasa, que nos dejamos convencer por las palabras hermosas de las otras personas. Y bueno, a veces caemos, entre com y abrir comillas, en la tentación, cierro comillas. Porque en realidad es una forma de vivir del ser humano. Pero tenemos una, una posibilidad más elevada que esa, que es empezar a actuar desde ese nivel del alma, desde ese nivel de intuición que todos tenemos. Entonces, ya sabes, la próxima simplemente pregúntate que aprendí con esto para no volver a repetirlo y confía más en ese instinto que en todo caso se le da mucho mejor a las mujeres porque tienen un nivel de sensibilidad más conectado con, con, con ese, ese instinto del alma, ¿no? Esa, ese mensaje del alma que no siempre hace sentido pero que uno siente y siente que eh, no, no se corresponde con un nivel de pensamiento, se corresponde con una cierta incomodidad porque todo indicaba que sí, pero había algo que decía que no. Ese es el mayor aprendizaje, aprender a confiar más en ese instinto relacionado con tu verdadera sabiduría, de hecho. Te mando un abrazo muy fuerte, querida Nancy. Gracias otra vez por compartir la historia. Y recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, el WhatsApp para dejar un mensaje de voz es el más 1305-824-6968. Y que también podemos encontrarnos durante la semana a través de las redes sociales. En arroba Bevione, en mi Instagram o también como Julio Bebione en Facebook y en Twitter o pueden sumarse a nuestra comunidad en juliobebione.com Seguimos avanzando, aquí estamos, te escucho Te escucho con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio ¿Qué
0: tal Julio? Buen día, uh, espero que este mensaje se escuche bien He tratado de enviarte un audio anteriormente y no se oía bien y la verdad que lo he grabado muchas veces porque cada vez que lo grabo siento que no, no me expreso como quiero. Es una situación que estoy viviendo actualmente donde eh, después de 42 años, que es la edad que tengo, me atrae una mujer cuando siempre he estado con hombres. Esto ha creado una situación bastante complicada con mis padres, me tiene agotada, no sé cómo manejarlo, me dejo llevar mucho por lo que sienten ellos más que por lo que yo siento y por no quererles hacer daño, me cuestiono muchísimo y ya tengo muchos meses en esto, realmente no muchos meses, tengo un mes y tanto, pero digamos en la relación, ya tengo bastante tiempo y medio año realmente. Ha sido un cambio bastante drástico en mi vida en el sentido en que siempre estuve casada con un hombre y ahora pues de la nada sentí una atracción que fue genuina, que, que no es planificada, que siento, que, que se da y pues decidí darle rienda y me he sentido muy bien, lo que me hace sentir mal, lo que me hunde y sé que uno es responsable de sus decisiones y de sus sentimientos. Me hunde muchísimo, Julio, que, que mis padres estén tan mal. Me afecta enormemente y no sé cómo llevarlo. Eh, He encontrado un apoyo espectacular en, en el resto de mi familia, eh, quien me ayuda a mantenerme un poco más sólida con respecto a esta situación, amistades, que lo ven como lo veo yo, amor es amor. Eh, sí, pues toda mi vida, como te menciono, nunca me sentí atraída por mi propio género y esto sucedió eh, de manera genuina y me hizo sentir tan bien, en el sentido en que fue armónico, eh, como debe ser el amor. Y ha generado esta situación de división con mis padres, donde para ellos eh, se trata de una mala decisión que tome en mi vida, se trata de no respetar eh, los valores inculcados y los principios, entiendo que pues no tiene nada que ver con ello, pero están muy, muy afectados y me preocupo por ellos. Eh, no sé cómo manejarlo, no sé cómo hacerles entender que me siento bien con lo que estoy haciendo, pero que al mismo tiempo me afecta y la verdad es que tengo un desorden interno que no me permite estar en el equilibrio y en la balanza en la cual me gusta funcionar y vibrar. Eh, soy una persona eh, activa, positiva. Eh, alegre, pero ya tengo días donde tengo que trabajar tanto a esto que emocionalmente estoy agotado. Gracias, Julio. Traté de hacer lo más corta posible, hay muchos más detalles, pero básicamente todos van relacionados a la reacción de mis padres. Mi parte la estoy trabajando con respecto a lo que siento ahora hacia mi mismo género y ahí voy, ahí voy ante todo quiero estar en, en sana paz conmigo y que lo que ocurre eh, dentro del corazón de mis padres que tanto amo no afecte mi vida y mi decisión de vivir mi propia vida. Eh, mis amistades que me conocen me dicen que hay mucho pego. Gracias Julio por todo, por tus mensajes y por tu buena voluntad de querer ayudar y orientar. Un abrazo.
1: Muchas gracias para ti. No tengo tu nombre, pero en estos casos poco importa cómo nos llamamos. Lo importante es qué nos está pasando. Eh, a los 42 años has descubierto una verdad, una verdad que no justamente creo tiene que ver con los 42 años, sino tiene que ver con una identidad eh, propia, con algo que ha estado seguramente en ti gran parte de tu vida y ahora has podido abrazarlo sin mayor temor, seguramente porque el reflejo de, ese, de, esa, de esa experiencia interna encontró a alguien por fuera que te lo hizo más fácil, que fue esta mujer que te reflejó ese amor. ¿Qué sucede con nuestros padres? Nuestros padres reflejan de alguna manera, en principio, nuestras inseguridades. Entonces, aquí hay dos temas. Uno el sufrimiento de tus padres o el dolor de tus padres o, o el caos que ellos tienen con la noticia que les diste, que en estos casos ahora entiendo que ya lo han conversado, pero en estos casos yo creo que hay que darles más tiempo. Si a veces a uno, a uno mismo, le toma tiempo de digerir algo que está ocurriendo con uno mismo, imagínate a ellos. Entonces a veces, y este, esto no es solamente para ti, cuando tengamos que dar una noticia que nos ha sido complicado a veces a nosotros elaborar, consideremos que como somos los implicados en la noticia, los tiempos han sido más rápidos, pero no necesariamente los otros van a tener nuestros tiempos, y menos aún nuestros padres que son de generaciones anteriores. Entonces, a veces, no tenemos que contarlo todo. Tenemos el derecho a la privacidad. De hecho, lo que afecta, de alguna manera... La, en principio, esta vida que implica lo sexual tiene mucho de vida privada. Luego lo podrás compartir cuando haya una vida ya armada con esta nueva relación, pero entiendo que apenas son seis meses. Entonces, no hay necesidad de que... de que lo contemos. Y, y estoy diciendo esto porque muchas veces lo que queremos no es contarlo, sino buscar el apoyo por fuera que nosotros no sentimos por dentro. Y queremos que alguien nos diga todo está bien porque nosotros sentimos que no está bien. Y aquí llego al eje de la relación con los padres. Porque en realidad todos en algún aspecto, no solamente desde lo sexual, sino en, en lo que sea. Y, y, y digo todos porque aplica realmente a todos en diferentes grados. Pero todos sentimos que necesitamos la bendición de nuestros padres. Desde comprarnos un carro hasta comprarnos una casa, hasta irnos de viaje, hasta lo que sea que nos esté pasando en nuestra vida. Entiendo que esto no se da en todos en el mismo grado, pero especialmente nosotros latinoamericanos tenemos este apego, como dicen tus amigos, de que hemos sobrevalorado la opinión de nuestros padres. Y la opinión de nuestros padres es valiosa cuando, tenemos, cuando estamos creciendo, porque su opinión de alguna manera define nuestra vida, pero fíjate que en esa etapa de nuestra vida... No tenemos otra opción. Por lo tanto, tampoco es que haya que hacer nada con lo que ellos dicen. Es lo que hay. Luego vamos creciendo y vamos encontrando nuestra propia voz. A los 42 años tú ya tienes claramente tu voz y ahora aún más clara, ¿no? más, más firme, con más, con, con más certeza en lo que eres, en lo que quieres, en lo que no eres, en lo que no quieres. Pero hay un juicio que todavía no ha cambiado. ¿Piensas que ser tú misma puede hacer daño? ¿Por qué piensas que podrías hacerle daño a tus padres? ¿Por elegir una persona de tu mismo sexo como pareja? ¿Por qué piensas que eso haría daño? Te lo planteo así. Una cosa es que tus padres se hagan daño con eso. Otra cosa es que creas que tú puedes hacer daño. Porque en realidad hay una sensación de culpa en esto que dices como si hubiera un grado de responsabilidad en que tú pudieras elegir no hacer daño. No depende de ti, depende de ellos. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ellos pueden y quieren hacer con esto? Es una decisión de ellos y tenemos que ser amables. Y por eso te digo, a veces no compartir tanto en un principio va a ayudar eh, o no seguir compartiendo tanto. Porque en el fondo lo que queremos es la aprobación en el en el, en el, en el espacio más profundo de nosotros, está la necesidad de que nos, pa, nuestros padres nos den la bendición por aquello que estamos haciendo. Y en este, en este caso con algo que no está tan bien visto eh, por la gente de su edad, ¿no? Entonces es más difícil que lo puedan comprender. Y cambiando esta visión desde entender que tú no estás haciendo daño y que ellos pueden elegir hacerse daño con eso, porque no lo quieren aceptar, no lo quieren ver, o porque quieren imponer, o porque hay un juicio muy grande en ellos, desde ese lugar vas a, lograr hacer, vas a lograr ser compasiva con ellos y no sufrir a la par de ellos, que es lo que está pasando. Vas a ser compasiva. Y sí, vas a entender que te encantaría que ellos pudieran entenderlo como tú lo entiendes, pero también vas a entender que ellos en este momento no quieren o no están dispuestos a entenderlo, y eso trae unas consecuencias. Quizás tú misma sabes de esto. Digo, si esto ha ocurrido a los 42 años y estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, no ocurren porque te enamoraste de una mujer, ocurren porque ya estaban en ti y fueron aflorando. Y quizás si piensas en tus 30 años o en otro momento de tu vida hacia atrás, te vas a dar cuenta que tú también sufrías porque creías si hubiera sido este el caso. No lo conozco, ni, no, 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 no conozco más de lo que me dices, pero no, no debe ser ajeno a ti el haberte sentido el haber sentido que no era una buena noticia eh, el tener que asumir la relación con otra mujer, siendo mujer, o aquello que el mundo llama homosexualidad, pero que en realidad creo que es un rótulo, un rótulo, uno de los tantos rótulos que va a pasar de moda, porque en realidad, como tú dices, es amor, y ya está, y si funciona, y si va bien, y si hay respeto, y si hay cariño, las bases están dadas para que sea una relación amorosa. Entonces que los demás lo entiendan, especialmente nuestros padres, es responsabilidad de cada uno de ellos. Insisto, todavía te duele lo de tus padres porque crees que tú tienes algo de responsabilidad. Y si ese fuera el caso, ¿cuál sería la opción? ¿Volver a nacer? <risas> ¿O quedarte sin una relación por obedecer a tus padres? ¿Obedecer a los 42 años? Cuando lo que ellos están diciendo ni siquiera coincide con lo que tú piensas. Porque si me dijeras, estoy robando, estoy planeando robar un banco, pero no me importa que mis padres no les guste, te diría, bueno, quizás tus padres tengan razón, eso va en contra de sus valores. ¿Pero enamorarse de alguien va en contra de los valores? Claro, entiendo que va en contra, no de los valores en sí, pero de la forma en que ellos entendieron los valores y desde la, la moral, que es una cuestión absolutamente cultural formada en la mente de las personas. Pero en tu ética, tú no estás dañándote ni dañando a nadie, ni siquiera a tus padres. No puedes hacer daño con aquello que te hace bien a ti. Ahora debes entender, sí, que hay gente que puede demorarse en recibirlo de la misma forma en que tú lo has recibido y puede elegir hacerse daño el tiempo que puedan y que quieran, pero esto es responsabilidad de ellos. Y sí, a veces nuestra libertad tiene un efecto en nuestro entorno. Y los primeros que de alguna manera van oponiéndose a esa libertad son nuestros padres, eh, especialmente, insisto, los de esa generación, porque bueno, porque sienten que en el fondo han fracasado como padres si esto está pasando. No lo hacen, y esto con esto cierro, no lo hacen porque no te quieran. Lo hacen porque quizás si ellos asumen estar felices, con verte feliz estando con otra mujer, ellos en su forma de pensar la vida sentirían que han fracasado como padres y no lo pueden ver. Pero este es el mundo de sus ideas. Respetarlos y ser compasivos con ellos es la tarea y para llegar ahí debes entender lo más importante. No estás haciendo daño, al contrario, los estás iluminando para que puedan abrir su mente, en principio, luego abrir su corazón y ver la vida desde un lugar donde el, desde donde el amor lo muestra, que es mucho más amplio, mucho más inclusivo, donde mientras nos amemos y en consecuencia respetemos y contribuyamos al amor, todo, todo está bien, más allá de las formas. Te mando un fuerte abrazo que te reconforte. Gracias por compartir esta historia. Creo que nos viene bien a todos. No solamente aquellos que están viviendo una experiencia donde está relacionado lo sexual o no se animan a vivirlo por esto mismo que tú estás contando, lo cual es muy inspirador para muchas personas. Pero además puede que a veces... Estemos evitando hacer lo que no corresponde, aunque sea bueno, pero no corresponde y nos estamos quedando sin comenzar ese negocio, sin hacer algo, sin tomar una decisión, sin cambiar de trabajo. ¿Sabes cuánta gente más o menos de tu edad y de mi edad he encontrado con que dicen ya no quiero seguir en este trabajo, pero como hace 30 años o 20 años que estoy, eh, mis padres se morirían si yo me voy del trabajo y los padres no se van a morir. Eh, les aseguro que la gente no se muere por eso. Pero sí les aseguro que el dolor que eso causa en cada uno colabora a que podamos abrir la mente y abrir el corazón en la agenda y el tiempo que cada uno tenga. Yo he contribuido a lo largo de mi vida a abrir mentes y corazones de mucha gente alrededor, empezando por mis padres y siguiendo por la familia más cercana y puedo poner a muchas amistades en ese camino. Eh... Y lo he hecho desde el amor. Cada vez que uno hace aquello que siente, pone en jaque a aquellos que tienen mucho más miedo de hacer algo. Y ese miedo hace a veces que en lugar de abrazarte, te den un, un cachetazo, te, te tiren una patada. Pero uno debe entender que ese cachetazo o esa patada en forma de crítica o en forma de insulto o en la forma en que lo hagan, simplemente lo que deja ver es que están teniendo mucho miedo y nosotros hemos llevado, hemos puesto sobre la mesa algo que deja en evidencia ese miedo. Y tenemos que ser respetuosos de que cada uno vaya a su tiempo, a su forma. Gracias, gracias nuevamente por compartir tu historia. Estamos en el último tramo, pero no quiero despedirme sin que reflexionemos acerca de lo que hemos compartido hoy. Estamos en unos días, en unos meses, donde lo imprevisto, eh, lo conflictivo, incluso lo agresivo, está muy presente. Lo podemos ver. Aquello que antes veíamos solo por televisión, ahora posiblemente nos pase con un vecino, con, con una experiencia más cercana a nosotros. Y yo creo que esta gran insatisfacción en la que estamos viviendo, la base de esa insatisfacción, es de mucha gente que no está viviendo su vida. Cuando uno vive su vida está feliz y cuando uno está feliz, rara vez se ocupa tanto, tanto de lo que le pasa al otro, excepto para ayudarlo y acompañarlo, pero no para criticarlo, para cambiarlo, para enojarse. Así que si algo nos está invitando hoy nuestro encuentro es a que nos animemos a ocuparnos más de nosotros, a buscar las cosas que no están resueltas y resolverlas, a buscar los pendientes y asumirlos, pero no dejemos pasar este año que está siendo tan amable, y estoy siendo irónico, en, 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 en apurarnos a que nos demos cuenta de qué se trata la vida, para que empecemos a hacer los ajustes, para que de verdad sintamos que estamos vivos, vivos, vivos de verdad. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, hay un teléfono, es un WhatsApp, y es el más 1-305-824-6968. Y que siempre estamos en contacto a través de las redes sociales, y si hubiera un mensaje de hoy que nos quedara claro, es que por nada ni nadie, negociemos quiénes somos. Hasta la próxima semana. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.